0: A audição não é exclusividade dos ouvidos. As flores, por exemplo, são capazes de escutar o zumbido das abelhas. Mas só você é capaz de entender esse zumbido como um pedido de socorro. No momento, nossas amigas estão sendo atacadas pelo uso abusivo dos agrotóxicos. Como elas, outros tantos insetos estão desorientados. Mas, para além da denúncia, queremos levar você até o cemitério das colmeias. E para isso, tudo o que você precisa fazer é acompanhar a série de podcasts sobre a morte dos polinizadores, baseada numa reportagem produzida com apoio do Rainforest Journalism Fund, em parceria com Pulitzer Center. A apresentação é da jornalista Mara Regia, que, como os antigos navegantes... Tem a bússola para nos levar agora até a Amazônia.
1: Castanheiras, seculares, bacabeiras, piqueais, jaranas, maçarandobas e até jacarandais. A lei protege, mas que proteção é esta? O trator e a motosserra todo dia fazem festa.
2: Em tom de denúncia está a paródia do seu Francisco Bezerra Oliveira. Ele é um dos mais antigos moradores da Bela Terra, localizada na região metropolitana de Santarém, meso-região Baixo Amazonas, a 724 quilômetros de Belém. Criada nos moldes da arquitetura norte-americana, a Belterra de hoje é uma das principais herdeiras da falência de ambiciosos projetos insustentáveis de exploração dos recursos naturais no Pará. No passado, com Henry Ford, as seringueiras sangraram a esperança de um futuro promissor para sua gente. E na atualidade, é a hora e a vez da soja que impulsiona uma violência ambiental que mata as abelhas e destrói o trabalho valoroso dos melipolinicultores da região. Como apresentado em Os Jandaíras contra a Extinção, título do segundo episódio da série A Morte dos Polinizadores, o seu João do Mel, um de seus personagens, vive cercado de plantios de soja por todos os lados, sua história de resistência ao descaso das autoridades e as pressões políticas e econômicas de toda a ordem é inspiradora, muito embora ele não tenha conseguido proteger suas abelhas da pulverização do veneno que transformou suas terras num cemitério de colmeias. Como seu Francisco Oliveira, ele também se vale da poesia para traduzir a devastação do lugar que escolheu para viver.
3: A ambição tomando conta do pedaço, o azul anil do nosso céu já desmaiou. Ô pátria amada, indolatada, salve-se quem puder. Neste terceiro e último
2: podcast da série A Morte dos Polinizadores, que trata da desinformação sobre o uso de agrotóxicos, eu e a jornalista Elizabeth Oliveira flagramos um caso exemplar. Às margens da BR 163, no sentido Belterra, Santarém, encontramos um trabalhador descalço vestido com roupas rasgadas, sem nenhuma proteção da cabeça aos pés, mas confiante na proteção divina. Eu me chamo Mara, de Brasília. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que
1: tá então, a como
2: é seu nome? É
1: Antônio Carlos.
2: Antônio Carlos, muito prazer, seu Antônio. E aí eu vim para conhecer aqui a região, sim. aí queria saber, o senhor planta o que aqui?
1: É girimum, esse aqui é girimum, ó, esse aqui, esse pé aí é melancia, aquele lá é machixa.
2: Ah, é, é um
1: bocado aqui é melancia. E o senhor está
2: fazendo o quê? Botando o é, veneno? É,
1: é botando venenozinho para matar, espantar os besouros, só para espantar mesmo, é? porque só vai só espantar.
2: Mas esse veneno qual é? É esse aquele
1: descige. Decige. Desci? É.
2: E não faz a sua saúde não? Porque eu vi tanta não, gente doente lá não, no hospital é, O senhor usa há muito tempo já?
1: Não, é, eu uso agora há poucos dias É, né? É. Pois
2: é, tem que ter muito cuidado com a sua saúde viu? Quantos uhum. anos você tem?
1: Eu tenho 55 anos pois Que prazer é, te conhecer
2: É minha... Uma outra amiga, bem, a Elisabeth é Tudo é? bem prazer. Mas você recebe instrução para usar esse veneno? Não, Quanto não é, é que Você faz da sua cabeça? É, é mesmo? Bicho, cuidado amigo, querido. amigo, o senhor não está com proteção. Não. Não, é, não tem tá tá medo? Você não está usando máscara, não, não está usando. É descalço, descalço, né, meu amor. Cuida da saúde. Você precisa de um chapéu é, igual o um dela. Chapéu, assim, é, só entendeu? um
1: pouquinho, é só uma bunda. É. Quantas
2: vezes o senhor
1: costuma usar? Rapaz, tá com um bocado de várias vezes vez, tá com o burrito, mas não é todo dia. É assim. Não é todo dia, é de ano em ano. Né? Então, eu queria o só é, mostrar é, que ele, ele trabalha nessas condições,
2: ó. Eu sem, sem luvas, aí, entendeu? Veja é, bem, né? a
1: gente não tem, mas a gente não tem um ganho de nada, do bom ver, Nem
2: orientação nenhuma. Aí eu fiquei preocupada porque eu vi o senhor sem proteção, sem um chapeuzinho. Me <risos> né? diz uma coisa, em termos de orientação, o senhor nunca recebeu uma orientação de pessoas da área da saúde, ou assistiu alguma palestra, ou alguma coisa assim que tenha informado? Como é perigoso lidar com esse Não, tipo de produto? Maninha,
1: eu sei eu sei que realmente é perigoso, mas veja bem, é tudo... O senhor acha dia que, dia.
2: que tem uma proteção divina que pode livrar o senhor da, do problema?
1: É que nem eu estou lhe falando, minha irmã, só <risos> aquele lá de cima, Acredita porque eu sirvo a ele... E ele aqui é quem nos livra, né, meu irmão, tudo o que é ruim, né?
2: Seguramente, seu Antônio é vítima da desinformação que desafia o controle do uso de agrotóxicos... Gracivane Moura, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santarém, é uma liderança que tem buscado respostas para os dilemas enfrentados pelas populações mais vulneráveis. Frente à Secretaria de Políticas Sociais, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém e ao Fórum Regional de Combate ao Uso de Agrotóxicos do Baixo Amazonas, ela tem desenvolvido ações no sentido de orientar os profissionais de saúde sobre a identificação de possíveis interfaces entre sintomas relatados e a exposição dos pacientes às substâncias químicas usadas nos plantios cada vez mais próximos às moradias das famílias que buscam atendimento médico. Ela reconhece que algumas queixas tendem a ser registradas como virose seja por desinformação de alguns profissionais de saúde ou por medo de retaliações à notificação compulsória de intoxicação por agrotóxicos. É o nosso problema maior é de notificação. Por quê? O pessoal não se anima a fazer a denúncia, nem tampouco se anima a cobrar das autoridades médicas um diagnóstico preciso, né? Porque eu soube também que lá em Belterra, por exemplo, todas as pessoas que chegam com náusea, enjoo ou mesmo reações alérgicas respiratórias são identificadas como virose.
4: É, nós temos trabalhado isso, nós estamos na terceira campanha de combate ao uso dos agrotóxicos agora e desde a primeira campanha a gente tem trazido para dentro do fórum os nossos agentes comunitários de saúde, os nossos técnicos de enfermagem e os próprios enfermeiros que fazem então a saúde da população, principalmente nessa região metropolitana, Mojuí, Santarém e Belterra, principalmente da zona rural, para estar tá trabalhando como eles notificarem esses casos? Identificar se eu cheguei, se aquela criança chegou com náusea, com uma dor de barriga, identificar de onde é que ela vem qual a área que ela estava, se teve contato com o agrotóxico, porque é comum, principalmente aqui nessa região metropolitana, o uso intensivo do agrotóxico. Então, é identificar isso e, a partir daí, notificar. Não é fácil. É, nós tivemos agora, ano passado, esse caso de uma técnica de enfermagem que notificou, que identificou, fez três notificações disso e, e depois disso, ela foi exonerada do cargo. Então, ainda há esse medo, das pessoas em fazer isso por conta da repreensão. A gente sabe que é interessante que eles continuem fazendo esse trabalho, mas também um pouco da população. Então, através do fórum, a gente tem trabalhado todas essas situações para que a gente chegue no, no final de tudo com algum diagnóstico.
2: O biólogo Rui Bessa, professor da Universidade Federal do Estado do Pará, UFOPA, relata que nas suas aulas costuma apresentar exemplos históricos de como nos campos de algodão no sul dos Estados Unidos a aplicação de agrotóxicos, como DDT, ocorria sem nenhum tipo de segurança nas décadas de 1930 e 1940. Pela experiência acumulada na área de ecotoxicologia, ele afirma que o que acontecia naquele país no início do século passado continua acontecendo de forma muito corriqueira, não somente na Amazônia, mas no Brasil em geral.
3: O governo brasileiro, não é de hoje, incentiva o uso de agrotóxicos. É, isso não vem só desse governo atual, isso vem de uma política de Estado, onde isenções de ICMS, de PIS-COFINS, de uma série de impostos e tributações são removidas para incentivar o, o uso-consumo. Consumir agrotóxico no Brasil é relativamente fácil. Embora a gente tenha uma legislação específica para a compra, né, o receituário agronômico, né, em tese você só poderia comprar um produto dessa natureza com um receituário ou de um agrônomo, ou de um veterinário, ou de um zootecnista. Mas qualquer um que chegue numa loja agropecuária compra o produto. A gente tem muita permissividade no consumo de, de, de agrotóxico, né? Outro aspecto, algumas garantias assim, que são paliativas, mas que são importantes. Primeiro, instrumentos legais que impeçam, por exemplo, a pulverização aérea. Permitido no Mato Grosso, permitido no Paraná, permitido em Santa Catarina, em vários estados do Brasil, mas que não chegue na Amazônia.
2: Aqui dos estados da Amazônia, exceto Mato Grosso, que é a Amazônia Legal, vocês têm notícia dessa pulverização, como tivemos em Lucas do Rio Verde, por exemplo?
3: Ainda não temos notícia, né? É, mas aqui, por exemplo, a pulverização acontece por trator e a contaminação de uma escola em Belterra aconteceu né? Como professor
2: Bessa, a também bióloga Laura Chagas, que vive na casa número 2, construída em madeira de piquiá e castanheira, para hospedar o então presidente Getúlio Vargas, que visitou o mega projeto de Henry Ford em Belterra nos anos 40, garante que a chegada da
5: soja por lá não trouxe nada de bom. O que a soja deixa? Ao meu ver, eu não consigo enxergar nada de positivo. Plantar soja aqui na Amazônia é que nem jogar bola numa casa de vidro. A floresta ela tem a sua fragilidade. Existe aí um intercâmbio, né, uma conexão muito grande entre as abelhas, que são um elo de reprodução dessa floresta. A partir do momento que você começa a, a colocar agroquímicos, Fipronil, por exemplo, que é, um, que é um veneno que já foi constatado, que ele mata as abelhas. Dentro da floresta amazônica, elas vão interferir em várias culturas, tanto cultivadas como as culturas silvestres, né? as plantas silvestres. Como é que é o nome mesmo do agrotóxico? Fipronil, né? então ele mata as abelhas. Então você vê, veja, eu como paraense, como é que eu vou ficar sem o açaí? Como é que eu vou ficar sem o tucumã, sem a abacaba, sem o buriti? Né? sem o cupuaçu, sem a castanha do Pará. Então, todos eles eles dependem da abelha. E tem locais que hoje já é visível o impacto, né, a baixa produtividade ou a não produtividade dessas plantas por conta desses venenos que precisam ser usados na soja. E Belterra está se transformando num cemitério das colmeias, né? É, as abelhas elas são bioindicadoras da qualidade do ar. Então, elas não conseguem realmente sobreviver em ambientes é, poluídos. Aqui em Belterra, por exemplo, tinham várias pessoas que é, criavam abelhas. É, tinham duas associações de meliponicultores que trabalhavam com abelhas silvestres, abelhas sem ferrão. E que essas associações simplesmente se acabaram. Aqui, a, a cultura da soja começou na década de 90. E a partir, acho que de início do, de 2000... As, as abelhas começaram a declinar eh, significativamente. Então, quer dizer, você passou a interferir no ganha-pão de uma família. Isso quando você le leva em considerações as abelhas. Mas quando eu falo que a produtividade da agricultura familiar, a produtividade agrícola, então é um, uma pupunheira que deixa de produzir, é menos um cacho de pupunha que vai para a feira, é menos um cacho de açaí, é menos um ouriço de castanha, porque isso interfere na atividade financeira de quem trabalha com a agricultura familiar. E é importante também destacar que tem venenos, como o 2,4-D, que já é proibido por alguns estados do sul, ele é muito utilizado aqui. E o 2,4-D é um secante de folhas largas. Então, além de diminuir a produtividade econômica, ele literalmente mata as plantas. Ele mata o limoeiro, ele mata a laranjeira, ele mata até mangueira. Então, como é que fica a situação de uma pessoa que depende da agricultura familiar?
2: Ficam como o seu Lucivaldo Pimentel, Conhecido como Seu Lúcio, que mora próximo ao centro da cidade de Belterra, a uma distância de apenas 10 metros de uma área de mais de 60 hectares de plantio de soja. Com os olhos marejados, ele lamenta a perda das 60 galinhas que criava para o seu sustento, bem como as árvores que antes produziam os frutos
3: que comercializava nas feiras. Isso aqui, ó, a folha é toda queimada, foi o veneno que foi colocado, uhum. né? É, o veneno que ele colocou aí. Aí você não olha só a mangueira, mas você olha as árvores ali, né, da, da reserva ali que tem, né, que foi uma área plantada para pesquisa, você vê que as árvores estão morrendo.
2: Quem plantou para pesquisa em Brapa?
3: É, foi em Brapa, né. Aí por trás você anda e tem um castanhal, tem, tem pé plantado, tem frejó, tem pinho, tudo aí por trás dessa mata aí. Mas você vê que está morrendo, as árvores estão morrendo. Tudo por causa do agrotóxico. Castanheiras, seculares,
1: bacabeiras, piquiais, jaranas, maçarandobas e até jacarandás. A lei protege, mas que proteção é esta? O trator e a motosserra, todo
2: dia fazem festa... Este foi o terceiro e último episódio da série A Morte dos Polinizadores. Se deu vontade de conhecer mais a história de todas as pessoas que participaram dessa aventura amazônica, você pode assistir o vídeo e ver também as fotos que registraram a nossa passagem por Belterra em fevereiro deste ano. Acesse as redes sociais, Facebook, Instagram e também a revista digital Amazonialatitude.com As abelhas agradecem e nós também
0: Reportagem de Mara Régia e Elizabeth Oliveira Com produção local de Isabelle Maciel e Gabriel Siqueira Soroplacia de Celso Rabelo Apoio do fundo Amazon Rainforest Journalism Fund Em parceria com Pulitzer Center